1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين
0: هذه الآية الكريمة من سورة غافر بيان لتفضل الله جل وعلا على عباده وسعة عطائه وكرمه وإحسانه أنه يقول لعباده أدعوني أستجب لكم اسألوني يحب من عباده أن يسألوه يحب من عباده أن يطلبوا منه جل وعلا ليعطيهم وذلك لكرمه وجوده وفضله وأنه واسع العطاء وكما ورد في الحديث القدسي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر وهنا يقول جل وعلا وقال ربكم ادعوني وفي قوله جل وعلا وقال ربكم تحبب إلى العباد لم يقل وقال الله وإنما قال وقال ربكم أي الذي رباكم بالنعم وجاد عليكم منذ تكوينكم إلى آخر أمركم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم ادعوني المراد بالدعاء هنا قال كثير من المفسرين ادعوني اعبدوني وحدوني افردوني بالعبادة وقال بعضهم ادعوني اسألوني ولا منافات فالدعاء مخ العبادة الدعاء هو العبادة والدعاء كما ورد نوعان دعاء عبادة ودعاء مسألة دعاء عبادة ودعاء مسألة ودعاء العبادة أفضل من دعاء المسألة دعاء العبادة الصلاة والصيام والزكاة والحج، وبر الوالدين، وصلة الأرحام، والإحسان إلى الفقراء والمساكين، وطلب العلم، وتعليمه، ونشره، والدعوة إليه، وقراءة القرآن، وقيام الليل، والطواف بالبيت، والذكر التسبيح والتحميد والتهليل والثناء على الله جل وعلا بما هو أهله هذا وغيره من أنواع العبادة هو دعاء العبادة إذا جلس يقرأ القرآن أو جلس يذكر الله أو جلس يطلب العلم فهو في حال دعاء وعبادة إذا طاف بالبيت فهو في حال دعاء عبادة إذا أكثر من ذكر الله جل وعلا فهو في حال دعاء عبادة من اشتغل بذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين لأن الله جل وعلا يعلم ما في قلب العبد وما يحب وما يريد فيهيئ له من أمره رشدا يوفقه لما يحب وإن لم يسأل ذلك إذا اشتغل بدعاء العبادة ودعاء المسألة سؤال الله المغفرة والرحمة والعتق من النار ودخول الجنة والرزق الحلال في الدنيا والزوجة الصالحة في الدنيا وغير ذلك مما يحب العبد لدنياه وآخرته حتى قال بعض السلف إني لأسأل الله حتى الملح لأهلي فيسأل العبد ربه ما أحب من خيري الدنيا والآخرة والدعاء والسؤال الله هو عبادة كذلك لانه اذعان وتذلل وخضوع لله جل وعلا فهما متلازمان اذا دعا دعاء عباده فهو بمثابه من يسال الطلب لان الله جل وعلا يعلم ما في نفسه فيعطيه مطلبه وان لم ينطق به وإذا سأل الله جل وعلا وتضرع إليه فقد عبد الله وتذلل بين يدي الله جل وعلا فهما شيء واحد كل واحد متضمن للآخر المهم التوجه إلى الله جل وعلا باخلاص لانه بدون الاخلاص لا ينفع كما قال الله جل وعلا وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا لا قيمه له فاذا عمل المرء العمل ظاهره الصلاح لكنه لم يخلصه لله رياء وسمعة ومحبة للمدح والثناء والذكر عند الناس هذا حظه في الدنيا ولا نصيب له في الآخرة وقال ربكم ادعوني وحدوني اعبدوني توجهوا إلي او اسالوني استجب لكم امر من الله جل وعلا بالسؤال والدعاء والعباده ووعد بالاجابه والله جل وعلا لا يخلف الميعاد فهو جل وعلا يعطي ويفي بما وعد جل وعلا فامر بالدعاء ووعد جل وعلا بالإجابة والإجابة لها شروط لا بد أن يأتي بأسباب الإجابة فإذا لم يأتي بأسباب الإجابة والعياذ بالله فلا فائدة من دعائه أولا يحذر موانع الإجابة ومن أهم موانع الإجابة وأشدها أكل الحرام والعياذ بالله فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول يا ربي يا ربي قال صلى الله عليه وسلم ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك معه من أسباب الإجابة إطالة السفر والشعثة والغبرة ورفع اليدين إلى السماء وتكرار الندى يا ربي يا ربي كل هذه من أسباب الإجابة لكن النبي صلى الله عليه وسلم استبعد الإجابة كل البعد لما لأن المطعم حرام والمشرب حرام وغذي بالحرام وقال صلى الله عليه وسلم كل لحم نبت من سحت فالنار او لا به ولما قال له سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه يا رسول الله ادع الله ان يجعلني مستجاب الدعوه قال يا سعد اطب مطعمك تكن مستجاب الدعوه هذه لك ولغيرك اعطي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم اعطي ما يرشد الامه من أولها إلى آخرها أطب مطعمك وعليه الصلاة والسلام أثنى على سعد وامتدحه وقال هذا خالي وفداه صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه يعني جمع له أبويه صلى الله عليه وسلم لمحبته لسعد رضي الله عنه ومع ذلك ما قال اللهم اجعلهم مستجاب الدعوه قال اطب مطعمك تكن مستجاب الدعوه وكان مشهور بين الصحابه رضي الله عنهم اجمعين باجابه الدعوه انهم مستجاب الدعوه لانهم امتثل ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم اطب مطعمك تكن مستجاب الدعوه فاكل الحرام من موانع إجابة الدعاء، وألا يدعو بإثمٍ أو قطيعة رحم فلا يستجاب له، إذا دعا على من لا يستحق الدعوة، إذا دعا عليه ما استجيب له، لأنها إثم، أو دعا بقطيعة رحم ما استجيب له، أو استبطأ الإجابة يعني كأنه دخل شيء من اليأس، واليأس من رحمة الله كبيرة من كبائر الذنوب، فإذا استبطأ الإجابة أو توقع أنه لا يستجاب له ويأس من الإجابة فلا يستجاب له حينئذ بسبب فعله وصنيعه وإساءته الظن بالله جل وعلا فإساءة الظن بالله جريمة وكبيرة من كبائر الذنوب تجعل العبد لا يستجاب له والعياذ بالله ومن أسباب الإجابة التضرع إلى الله جل وعلا والإلحاح في الدعاء الله جل وعلا يحب الملحين بالدعاء، ولا يقول العبد: استحيي من ربي اكثرت السؤال، بل يكثر لأن الله يحب ذلك، وكما قال الشاعر: الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب، الآدمي يكره الإلحاح في السؤال ويتضايق والله جل وعلا يحب ذلك لانه جل وعلا واجد ماجد بخلاف المخلوق مهما يكن عنده من السعه فهو محدود ويخاف من نقص ما بين يديه واما الله جل وعلا فهو جواد كريم لا ينقص ما عنده. قيد بعض العلماء رحمهم الله الإجابة هنا بقوله أستجب لكم قال مقيده بالمشيئة بمشيئة الله جل وعلا. واستدل بقوله جل وعلا فيكشف ما تدعون إليه إن شاء. والظاهر والله أعلم كما دلت الأحاديث أن الإجابة إذا سلمت من الموانع واقترنت بالأسباب فإن الله جل وعلا يجيب والإجابة على أنواع كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يعجل الله جل وعلا للعبد دعوته إذا سأل العافية عافاه إذا سأل الرزق رزقه إذا سأل الولد أعطاه إذا سأل شيئا ما أعطاه هذا تعجيل الدعوة يعجل الله للعبد دعوته وإما أن يدخر له في الدار الآخرة ما هو خير له مما دعا به قد يسأل المال والله جل وعلا يعلم ان اعطاءه المال فيه ضرر عليه فيدخر له في الدار الاخره ما هو خير له مما دعابه وقد يسال الله الولد والله يعلم انه يتضرر اذا اعطي الولد فلا يعطيه ما سال وإنما يدخر له في الدار الآخرة ما هو خير له وقد يسأل العافية من مرضه والله يعلم أن مرضه هذا خير له فلا يعطيه جل وعلا الصحة ويبقى مريض ويدخر له جل وعلا في الدار الآخرة ما هو خير له مما سأل وهكذا واما ان يدفع عنه من السوء ما هو خير له مما دعا به يدفع الله جل وعلا عن عبده من المكاره التي قد تكون مقدره عليه فيدفعها الله جل وعلا عن العبد مقابل هذه الدعوه فقد استجيب له في هذه الأحوال كلها ولما بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك للصحابة رضي الله عنهم قالوا إذا نكثر قال الله أكثر أي كلما أكثرتم السؤال أكثر الله جل وعلا الإجابة والعطاء وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أستجب لَكُمْ قَالَ وَحِّدُونِي أَغْفِرْ لَكُمْ وَحِّدُونِي لأن التوحيد هو الأساس وهو الذي تبنى عليه سائر الأعمال وهو الذي ينفع معه العمل وإن قل وإن وقع العبد في المعاصي إذا سلم من الشرك فالله جل وعلا يغفر قل يا عبادي الذين أشرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا أشرفوا على أنفسهم بالمعاصي والأعمال السيئة لا تيأسوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا هذا في حق الموحدين المبتعدين عن الشرك وأما المشرك فإذا تاب إلى الله جل وعلا في الدنيا تاب الله عليه وغفر له ما مضى وأما إذا مات على الشرك فهو محروم من الإجابة من المغفرة والعياذ بالله لأن الله جل وعلا قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فالمشرك لا نصيب له في المغفرة، والمشرك من هو؟ ليس المراد به المشرك أنه الذي يسجد للأصنام، المشرك الذي يدعو مع الله غيره، الذي يسأل الله ويسأل غير الله، ويسأل غير الله شيئا لا يقدر عليه إلا الله هذا الشرك الأكبر إذا سأل الله وسأل غير الله رد الغائب أو مجيء الضالة أو العافية من المرض فقد أشرك مع الله غيره إذا طلب من غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله فقد كفر بالله وإن صلى وصام وحج واعتمر لأن الشرك محبط للعمل وإن كثر العمل إذا اختلط به شرك أحبطه وأفسده لأن الله جل وعلا يقول لأكرم خلقه محمد صلى الله عليه وسلم ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك والله جل وعلا يعلم أزلا أن محمد صلى الله عليه وسلم لا يشرك أنه عصمه جل وعلا من الشرك فلا يشرك ولكن الله جل وعلا يعلم العباد ويعطيهم الدروس المفيدة النافعة فما يقال فلان ذو مكانة وذو منزلة عالية لو حصل منه شيء من الشرك فالله جل وعلا يغفر له شركة لأن له حسنات وله أعمال صالحة يقال لا هذا لا مجال له لأن الله قد جل وعلا قال لمحمد صلى الله عليه وسلم لئن اشركت لا يحبطن عملك لكان محمد صلى الله عليه وسلم إن اشرك حبط عمله فغيره من باب أولى وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينفع حذر من قدر ولكن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم بالدعاء عليكم بالدعاء ألحوا ألحوا بالدعاء إلى الله جل وعلا فإنه ينفع بإذن الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العبادة أفضل فقال دعاء المرء لنفسه دعاء المرء لنفسه كيف صار أنفع وأطيب وأجود العبادة لأنه إظهار للعبد من العبد التذلل والخضوع والحاجة إلى الله جل وعلا هذا من أفضل العبادة إذا تذلل العبد لربه وخضع واستكان بين يديه وسأل ربه كل ما يحتاج فقد عبد الله جل وعلا وإذا سأل الله وسأل غيره فقد كفر بالله لأنه ما اعتمد على سؤال الله وما استغنى بذلك وما كفاه وقال ربكم ادعوني أستجب لكم اقبل دعاءكم إن كان دعاء عبادة يقبله الله جل وعلا ويثيب عليه ويعطي العبد ما في نفسه وإن كان دعاء مسألة فكذلك يستجيب الله جل وعلا لعبده ويعطيه ما هو خير له قد يعجل الله له دعوته وقد يدخرها له في الدار الآخرة وقد يدفع عنه من السوء ألاه الله ثم قال جل وعلا إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين" من آخر الآية استدل العلماء رحمهم الله على أن المراد بالدعاء الأول دعاء العبادة لأنه قال إن الذين يستكبرون يتكبرون عن عبادتي ولم يقل عن دعائي او سؤالي قال عن عبادتي فدل على ان المراد الاول هو دعاء العبادة والله اعلم وكلاهما نافع ومفيد اقرأ
1: بسم الله الرحمن الرحيم هذا من فضله تبارك وتعالى وكرمه انه ندب عبادته إلى أنه ندب عباده إلى دعائه وتكفل لهم بالإجابة كما كان سفيان الثوري يقول يا من أحب عبادة يا من أحب عباده إليه من سأله فأكثر سؤاله
0: يعني أحب العباد إلى الله من يكثر سؤال الله بعكس المخلوق فالمخلوق لا يحب من يكثر سؤاله لأن الله
1: جل وعلا
0: جواد كريم.
1: نعم. ويا من أبغض عباده إليه من لم يسأله وليس. إن من من لم
0: يسأل الله ما عبد الله، وهو أبغض العباد إلى الله. لأنك لا يصح أن تقول أنا أوفر ما عند ربي فلا أسأل ربي. لا. أنت.. تعبد ربك بسؤالك إياه نعم، وليس كذلك غيرك يا رب يعني لا يوجد من يتصف بهذه الصفة غير الله جل وعلا الله جل وعلا يحب الذي يسأله ويبغض الذي لا يسأله وأحبهم إلى الله أكثرهم له سؤال والنبي صلى الله عليه وسلم أكثر الناس عبادة لله وسؤالا له وطلبا ويلحاحا بالمغفرة وأما الناس وما سوى الله فهم يحبون الذي لا يسأل
1: ويكرهون
0: من يسألهم
1: وفي هذا المعنى يقول الشاعر الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب وقال قتاده قال كعب الأحبار أعطيت هذه الأمة ثلاثا لم تعطهن أمة قبلهم إلا نبي
0: يعني ما أعطيت هذه المسائل الثلاث إلا الأنبياء فالله جل وعلا جعل هذه الأمة خاصة خيارهم مثل الأنبياء أعطاهم ما أعطى الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم فضل من الله جل وعلا على هذه الأمة لكرامة نبيها محمد صلى الله عليه وسلم على الله نعم
1: كان إذا أرسل الله نبيا قيل له أنت شاهد على أمتك
0: وجعل يعني الشهادة في الأنبياء والأمم السابقة من الشهداء الشاهد النبي يشهد على أمته نعم
1: وجعلتكم شهداء على
0: الناس وجعل الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم شهداء على الناس فهم مثل ما أعطى الأنبياء السابقين نعم
1: وكان يقال له ليس عليك في الدين من حرج يقال للنبي إذا بعثه الله
0: إلى أمة ليس عليك في الدين من حرج يعني لا حرج عليك نعم
1: وقال لهذه الأمة وما جعل عليكم في الدين من حرج
0: مثلها مثل النبي قال جل وعلا لهذه الأمة وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل
1: نعم وكان يقال له ادعوني استجب لك وقال لهذه الامه ادعوني استجب لكم
0: وقال الله للانبياء السابقين يقول للنبي اذا بعث ادعوني استجب لك وقال الله جل وعلا لهذه الامه ادعوني استجب لكم فالله جل وعلا اعطى هذه الامه ثلاثه خلال ثلاث صفات ما أعطاهن أمة من الأمم وإنما أعطاهن الأنبياء
1: وقال الإمام الحافظ أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى في مسنده حدثنا أبو إبراهيم قال سمعت الحسن يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل قال أربع خصال واحدة منهن لي وواحدة لك وواحدة فيما بيني وبينك وواحدة فيما بينك وبين عبادي هذه
0: لعباد الله للعبد يعني واحدة لله التي هي توحيده نعم
1: فأما التي لي فتعبدني لا لا تشرك بي شيئا. واما التي هذا حق
0: الله جل وعلا. نعم.
1: واما التي لك علي فما عملت من خير جزيتك به.
0: لان الله جل وعلا يثيب عبده على عمله الصالح.
1: نعم. واما التي بيني وبينك فمنك الدعاء وعلي الاجابه.
0: وهذه بين الله وبين عبده ان يقول: أن يسأل العبد ربه والله جل وعلا يعطي إياك نعبد وإياك نستعين نعم.
1: وأما التي بينك وبين عبادي فأرضي لهم ما ترضى لنفسك وأما ما بينك وبين العباد فأن ترضى لهم ما
0: ترضى لنفسك يعني كما أنك لا ترضى لنفسك الغش والخديعة فلا تغش عباد الله ولا تخدعهم وإنما انصح لهم ولا تؤذهم كما أنك لا تحب أن تؤذى فلا تؤذهم وهكذا ارضى وأحب لعباد الله ما تحب لنفسك فيسلم
1: العباد من شرك وينالهم من خيرك وقال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الدعاء هو العباده ثم قرا ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين
0: يعني الدعاء هو العباده لان العبد اذا دعا الله فقد تذلل وخضع وحري ان يبتعد عن معاصي الله لانه يسال الله يحب أن يجيبه الله جل وعلا ومن أحببت أن يجيبك ما يناسب أن تعصيه وإذا حصل منك ما حصل من معصيه
1: فالمبادرة بالتوبة والمبادرة بالاستغفار نعم. وهكذا رواه أصحاب السنن الترمذي والنسائي وابن ماجة وابن حاتم وابن جرير كلهم من حديث الأعمش به وقال الترمذي حسن صحيح إن
0: الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين إن الذين يستكبرون يعني يتكبرون عن عبادة الله فمن لم يوحد الله فقد تكبر وتعاظم في نفسه وهو ذليل حقير ويظهر ذله في الدار الاخره حينما يحشر المتكبرون امثال الذر يطعهم الناس باقدامهم جزاء لتكبرهم على عباد الله ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون فيها قراءتان سيدخلون قراءه الجمهور سيدخلون جهنم وقراءة أخرى سبعية من القراءات السبع سيدخلون الأولى يدخلون بفتح الياء وضم الخاء يدخلون والثانية بعكسها ضم الياء وفتح الخاء يدخلون سيدخلون جهنم والمراد بها النار داخرين يعني حقيرين ذليلين لأنهم تكبروا عن عبادة الله فعاقبهم الله جل وعلا بالنار مع الذلة والمهانة والاحتقار فحري بالعبد ما دام أن الله جل وعلا يأمر عباده أن يسألوه أن يلحوا عليه أن يلحوا عليه بالدعاء والتضرع ويكثروا ويكثر من أنواع العبادة فهي من أسباب الإجابة لما طلب العبد يلح على الله بالدعاء فالله جل وعلا يحب ذلك ويقول جل وعلا في الآية الأخرى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون فلا أجهل ولا أضل ولا أعمى ممن يدعو فلانا أو علانا من الناس الميت في قبره من مئات السنين ويترك الله جل وعلا فلا يسأله وهو يقول وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب قريب تترك القريب الذي يأمرك بسؤاله ليعطيك وهو قادر وتسأل الميت أو الصنم أو الضريح أو من يزعم أنه ولي حتى وإن كان ولي وإن كان رجل صالح وإن كان تقي فلا يسأل ليس له حظ من السؤال لأنه هو فقير إلى الله كل مخلوق فقير إلى الله والأنبياء والصالحون كلهم فقراء إلى الله جل وعلا هم يسألون الله فكيف يسألون؟ ووعد جل توعد جل وعلا من أعرض عن دعائه ومسألته وتكبر عن ذلك بنار جهنم والعياذ بالله والذلة والحقارة والمهانة في الدار الآخرة
1: وقوله تعالى إن الذين يستكبرون عن عبادتي أي عن دعائي وتوحيدي سيدخلون جهنم داخرين أي صاغرين حقيرين كما قال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الناس يعلوهم كل شيء من الصغار حتى يدخلوا سجنا في جهنم يقال له بولس تعلوهم نار الأنيار يسقون من طينة الخبال عصارة أهل النار وقال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن الحسين حدثنا أبو بكر ابن محمد بن يزيد عن أبي هريرة عن, و... عن وهيب حدثني رجل قال كنت أسير ذات يوم في أرض الروم فسمعت هاتفا من فوق رأس جبل وهو يقول يا رب عجبت لمن عرفك كيف يرجو أحدا غيرك يا رب
0: أنه لا يليق بالعاقل الذي عرف الله أن يسأل غير الله اسأل الله جل وعلا فهو القادر على كل شيء نعم. وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن
1: نعم. يا رب عجبت لمن عرفك كيف يطلب حوائجه إلى أحد غيرك قال ثم, ذهب ثم ذهبت ثم جاءت الطامة الكبرى قال ثم عاد الثانية فقال يا رب عجبت لمن عرفك كيف يتعرض لشيء من سخطك يرضى يرضي غيرك؟
0: يعني كيف ان العبد اذا عرف الله جل وعلا ان يعصي الله لان من عصى الله فهو لم يعرف ربه حقيقه لان الله جل وعلا لا يستحق ان يعصى
1: نعم قال فناديته اجني أم انت ام انسي؟ قال انسي اشغل نفسك بما يعنيك عما لا يعنيك
0: كما قال بعض السلف كل من عصى الله فهو جاهل لأنه لولا جهله بحق الله جل وعلا ما عصى الله فمقل من هذا ومستكثر والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد